0: Un Compensar Estéreo, Estéreo, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente estamos con el podcast. En sus sentidos y también trayendo la mejor radio con un compensar estéreo. Hoy vamos a seguir teniendo artistas nacionales e internacionales en nuestra parrilla de programación. Hacemos contacto en Guatemala. Tenemos un invitado muy especial. Él es de Costa Rica, está en Guatemala. Toda la región centroamericana, me imagino que se la conoce, la recorre, la siente, la vive, la goza. Y ahí de fondo, escuchan ustedes un tema muy importante de este artista que tenemos en el día de hoy. ¿Qué tal? Bienvenido a Un Compensar Estéreo, un placer estar con usted.
1: Hola, hola Andrés y saludos a todos. Eh, Súper feliz de poder conectarnos por estos medios. Yo creo que algo que aprendimos de la pandemia es que podemos estar cerca gracias a estos aparatitos, con reuniones con mucha gente o tener una videollamada con alguien en otro país. A mí, yo siempre digo que la pandemia me ayudó también como a estar en las celebraciones familiares sin estar presente porque siempre me perdía los cumpleaños y todo porque eran siempre fiestas presenciales. Y cuando empezó todo eso la pandemia y la gente a usar el Zoom, y las cosas para reunirse de repente vi a mis tíos que tenía mucho tiempo de no ver así que creo que si podemos rescatar algo positivo de, de todo esto que está pasando es que tenemos mucha más conexión y creo que eso es bueno para la salud mental de alguna forma también ¿verdad?
0: claro dicen estamos muy cerca pero también muy lejos en este entorno y en este escenario arranquemos yo eh, hablando un poco de esa unión con Pilar Cabrera que es la propuesta uh. que tiene
1: ¿cómo es? es increíble porque Pilar Cabrera es mi artista favorito de Colombia más que Shakira siempre lo he dicho más que Shakira y más que Fanny Lou y no sé más que Gracie más que <risa> o sea creo que cuando conocí la música de Pilar hice una conexión muy honesta con lo que ella canta con la forma de cantar y con la forma de tocar o sea, tanto musical como de, de contenido y, y de forma entonces me gusta mucho su forma de componer su forma de tocar la guitarra y lo que dicen sus canciones entonces me hice muy fan en 2018 antes de conocer a Pilar luego viajé a Colombia en abril de 2018 y por casualidad de la vida nos conocimos en un lugar luego tocamos juntos, luego se armó un concierto donde eran dos artistas y los dos artistas éramos Pilar Cabrera y yo, entonces fue muy loco como nos conocimos con coincidencia, nos hicimos muy amigos y justamente una de las cosas que le dije fue algún día vamos a tocar en México en Costa Rica o en Guatemala y ese, ese mismo año tocamos en México en Guatemala y en Costa Rica y una de las cosas lindas que pasaba es que cantábamos una canción de ella juntos y una canción mía juntos y la canción mía que cantábamos era esta canción antes que es el, el último sencillo del disco que es súper interesante saber que uno puede admirar a un artista y de repente tener una conexión así tan fuera de la música y que se note en la música, entonces ahí está la canción. Para
2: ver el atardecer Con uh, oh, tus besos El lugar que conozco de antes el volver a la casa en las tardes para ver el atardecer Bueno, y esa conexión
0: que dice usted, que se va dando con los artistas, que se va dando con las otras personas, ¿cómo es hacia la distancia? ¿Cómo se maneja en este mundo que hoy en día está invadido por la tecnología y donde dejamos de ser tan locales y nos volvimos locales muy globales y muy locales en algún sentido, en el que traemos esas costumbres de otras regiones?
1: Es muy loco porque justo antes de pandemia yo viajaba bastante, entonces por ejemplo, me iba para Colombia, llegaba a Bogotá, hacía tres, cuatro conciertos, luego volvía aquí a Guatemala y dos meses después compraba un boleto, me iba para México, saludaba a mis amigos, entonces sí, sí pasaba algo como este movimiento físico de montarse en un avión, viajar, tocar y a mí yo siempre he dicho que lo que más me gusta es lo que pasa fuera del concierto, o sea, después del concierto ir a tomar una cerveza a la casa de algún amigo mientras tocamos guitarra y de repente sale alguna idea para alguna canción, esas son las cosas que yo extraño, más que esto de estar viajando para tocar, estar viajando para conectar con la gente. Como te había dicho, o sea, siempre hay una conexión ahí un poco virtual que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Y tengo una canción que habla de eso, que se llama Imaginar, que no es lo mismo imaginarse un abrazo de un amigo, de una amiga o de un familiar que dar un abrazo, o sea, no es lo mismo. Pero um, siento que en este, a ver, empecé en esto de la música hace varios años y mi primer disco salió hace 11 años donde no existían plataformas de streaming, o sea, no existía esto de, de, de Spotify, de ni siquiera yo creo que el YouTube no era como para compartir música, o qué sé yo, era como conocer personas, venderles un disco físico, viajar con una maleta llena de discos, eh, entonces creo que la virtualidad ahorita nos está llevando para que justamente uno pueda llegar a más lugares, en este momento estoy yo de Costa Rica, en Guatemala, hablando en Colombia en una cosa así, y hay gente que puede escuchar con solamente un clic, eso es muy bueno, lo malo es que hay mucha gente haciendo lo mismo, que no es malo, o sea, está bien, pero la competencia es mucho más grande, entonces yo creo que uno se puede sentar todo el día escuchando música en Spotify y descubrir de artistas buenísimos. Entonces, creo que por ahí también hay como una sobrepoblación de muchas cosas que está bien. Entonces, claro, lo, lo difícil es destacar de alguna forma. Entonces, yo personalmente nunca he buscado destacar como en una fama de, de rockstar, de artista, de, no sé, lo que me gusta es tratar de conectar con las personas, como en este caso, ir a Colombia, conocer gente, contarles que hago música, que escuchen la música y que la conexión venga desde otra, desde otra parte, no como Siempre lo he dicho, a veces uno quiere conocer cosas sobre sus artistas favoritos porque les gusta la música. Por ejemplo, yo me meto a ver chismes de, no sé, de um, el cantante de Maroon 5, que se hizo un nuevo tatuaje, que se compró un nuevo carro, que ahora anda rapado, porque me gusta la banda. Pero es diferente conocer a alguien y luego de ok, voy a ver qué es la música que hace. Y eso es más o menos la, la onda que yo tengo, como yo quiero hacer un montón de amigos, siempre quiero hacer amigos. Y a partir de ahí decir, ah, mira, esta persona hace música, voy a ver qué dice dicen sus canciones, porque ya sé de dónde vienen las canciones, y eso me pasó justamente con Pilar Cabrera, que fue como, es una persona increíble, y luego me di cuenta de dónde vienen sus canciones, entonces siento que la conexión personal va primero que esto de, quiero conocer a mi artista favorito y tomarme una foto con él, aunque nunca me vaya a hablar en la vida, o sea, es muy diferente.
0: Claro, y esa conexión universal, ese amor universal que plantea usted también dentro de, de esa promoción que se viene dando, le va dejando a uno cosas de distintos lugares del mundo, ¿cómo se traduce sí. eso en su
1: música? Yo siento que se escucha así, físicamente en el tipo de guitarra, el tipo de percusión o sea, se escucha, por ejemplo hay una canción que se llama No hace falta nada más, que tiene unas cosas en la guitarra que vienen de la milonga de Argentina, y así lo pensé, es como ah, ok, esto puede ser una milonga, y he escuchado a muchos amigos argentinos tocar milonga entonces como que creo que hay, hay muchas influencias de muchos lugares que, o de muchas personas que conozco, tengo la dicha yo, pero creo que es muy normal que cada uno se reúna con gente que hace lo mismo que uno hace, o sea, yo supongo que los dentistas una vez al año tienen una fiesta de dentistas y van todos a hablar de dientes, no sé supongo, pero lo bueno es que yo por ser músico tengo muchos amigos músicos, entonces me gusta viajar, conocer amigos músicos que me presenten otros amigos músicos y de repente estar hablando una mañana, tomando café sobre bandas que yo nunca había escuchado y enseñar mis bandas favoritas eh, un acorde, tengo, un, tengo amigos que me han regalado un acorde para una canción, entonces como bueno este acorde lo aprendí de tal persona, este acorde lo aprendí de tal persona, creo que así se nota un montón el movimiento del viaje, el, el crecimiento de la tribu el hecho de compartir con gente que hace lo mismo que uno y por otro lado, compartir con gente que no hace lo mismo que uno, le da uno material para escribir canciones, entonces tengo una amiga de Argentina que una vez estábamos hablando en Uruguay sobre otro montón de cosas ahí filosofando con un vino y de repente salió una canción basada de esa conversación, entonces creo que no tanto los lugares sino las personas y los aprendizajes personales que comparten esas personas conmigo se notan en las canciones, ¿sabes? y se nota una desde el primer disco hasta las últimas canciones por suerte por suerte creo que hay un, un poquito de, de superación ahí no sé como, como de evolución y crecimiento tanto en las letras como en el sonido o sea yo supongo que una persona que hace 10 años lo mismo tiene que mejorar sí o sí no hay forma a menos de que lo esté haciendo mal pero bueno que lo
2: quieres también ¡Gracias! Claro, el, el,
0: el cambio es natural Y el cambio se va sintiendo y, y va llegando ¿Cómo es ese proceso De sentarse A interpretar Un tema? De encontrarle Esas curvas melódicas Y esos puntos De énfasis Que le llevan a uno A la conexión con la gente
1: Yo creo que Lo que hay que hacer Para escribir una canción Primero es Dejar de ser tan fuerte con uno mismo Y decir Tengo que escribir La canción perfecta Otra cosa que hay que hacer Es dejar de pensar Que tengo que escribir Una canción Para que le guste A mi amigo Mi amiga Mi mamá mi artista favorito o sea, si yo hago una canción pensando que le va a gustar a otra persona muy probablemente se aleje de lo que yo haga porque me va a gustar a mí entonces por ahí viene la honestidad y siento que hay que dejar esto lo he dicho muchas veces hay que dejar de romantizar la composición como una cosa que ah, de repente me nació me, yo estaba sentado viendo el atardecer y me nació esta canción no, o sea eso no pasa y si pasa pasa una vez en la vida y puede que venga una idea pero mentira que la canción es simplemente cae hay que sentarse Sí, como con cualquier profesión, o sea, hay que sentarse con una guitarra, apagar el celular, ojalá, tener un cuaderno una hoja, una computadora grabar una nota de voz, tal vez de, de, tocar la guitarra y decir bueno, esto me sirve, esto no, o sea, es un proceso de años, escribir canciones, y creo que es un proceso de justamente de crecimiento por eso pero la gente tiene que dejar de pensar que las canciones es como, ah, qué lindo, qué fácil que escribís canciones, no, es como, hay un proceso de primero de vivir cosas <risa> vivencias, segundo, de un estudio personal, como de un como un ejercicio personal de voy a sentarme a escribir una canción, porque si no me pongo a ver Netflix o me pongo a hacer otras cosas y no lo hago. Entonces, nada, creo que hay que dejar de romantizar eso de que las musas vinieron a mí. No, o sea, yo voy a buscar la canción y después de 100 canciones voy a encontrar una que me guste, no sé, pero si no hago, no hago canciones no puedo saber y ese proceso,
0: ese vivir una pandemia como la que hemos tenido y que nos ha dejado miles de experiencias, ¿ha sido un insumo importante para ustedes
1: o una desconexión no. total? En mi caso no, yo siento en todo el 2020 escribí una sola canción y por otro lado ya tengo canciones grabadas desde hace un tiempo y tengo canciones hechas que quiero grabar que no he grabado, entonces no me siento presionado por estar escribiendo, Más bien me siento presionado por vivir cosas para escribir después, o sea, como nada, quiero como no pensar en que todo tiene que ser una canción, pero para mí la pandemia más bien fue una desconexión de venir muchos años haciendo lo mismo, que es canciones conciertos, giras, y digo muchos años, no quiero decir que muchos años haciendo lo mismo es como fama y un montón de gente y lo que sea, o sino sea, nada o sea, es como algo muy personal de yo tocando la guitarra todos los días, o yo tratando de escribir canciones, o termino de grabar un disco empiezo el proceso de grabar otro, para mí la pandemia fue justamente desconectarme de todo todo eso y decir voy a pintar y me compré un, unos, unos pinceles y unas pinturas y sin saber nada o bueno, sin llevar clases empecé a pintar y a hacer cosas y, y de repente encontré que había, había como, un, como una meditación, como me voy a concentrar solo en esto y tal vez en algún momento eso me sirva para escribir canciones, me puse a estudiar magia, pero así como loco, magia con cartas, me metí a cursos, me compraba cartas, me compraba libros y de repente aprendí algo nuevo y, y ahora es muy loco porque me veo a mí mismo haciendo magia y digo esto si no hubiera habido una pandemia quizá yo no hubiera tenido el tiempo para dedicarle a un aprendizaje nuevo, a un ejercicio nuevo a una práctica nueva de algo que no tiene que ver con música, pero sí tiene que ver, porque la magia me va a dar insumos, como vos decís para escribir canciones. Claro, le,
0: le va dando otra visión, otro panorama de lo que está aconteciendo y de lo que se está viviendo y de lo que está pasando, pero claro. también ese panorama y ese entorno cambió un poco la relación de la industria musical con la audiencia ¿Cómo la sí, percibe pues usted? ¿Cómo ve usted ese pasar de grandes públicos, de grandes conciertos a unos escenarios a través de de pantalla. ¿Sabe que me gustó mucho a mí?
1: Ver, por ejemplo, un concierto que hizo Lady Gaga desde su casa. Entonces yo dije, ah, mira, esa es la sala de Lady Gaga. Creo que humanizó mucho a los artistas, a los, a los grandes artistas gigantes, así como, ok, si no tienen eh, si no pueden hacer conciertos en esos estadios y demás, ¿qué van a hacer? Y creo que así también uno puede conocer espacios y, y conocer mejor a artistas que uno sigue y tanto uno abrir también esos espacios para la gente. O sea, creo, creo que de alguna forma, por ejemplo, ayer hablé con una chica que es abogada para un proceso que que tengo que hacer, qué sé yo, y, y me dijo ay ah, ahí estuve viendo, porque me seguía en redes sociales, estuve viendo que te pasó esto, y cómo seguiste de tal cosa, y cómo y, y, y entonces es humanizar un poco al este no es el tipo que canta y que cree que es famoso y que se toma fotos lindas y que, y que todo eso, sino es justamente el proceso de humanizar a alguien y decir, ah, yo no tengo superpoderes yo lo que tengo es mucho tiempo de estar tocando, mucho tiempo de estar cantando y, y es, es mi profesión, así como cualquier otra persona persona que haga cualquier otra cosa, es, creo que es como lindo saber que la pandemia nos humaniza un poco a los artistas gigantes y a los artistas pequeños entonces es como ah claro yo puedo llegar a hacer eso también
2: oh, oh, oh,
0: y ese humanizarse, ese mostrar su día a día quién soy yo, dónde estoy, yo también me levanto, voy, hago ejercicio manejo, tengo que ir a pagar cuentas tengo que hacer miles de cosas también se da en una construcción de marca que muchos artistas como que no la habían visto tan importante o pues sabían que tenían que hacer una construcción de marca para sus eh, videos, para sus discos pero no para interactuar en redes sociales ¿Cómo le ha ido en esa interacción de redes sociales? ¿Cómo le ha ido en ese contacto con el día día del
1: público. Pues este ejemplo que dijiste me remite como a Camilo que Camilo es tan buena onda en redes sociales que uno siente que lo conoce y muy probablemente nunca lo vaya a conocer o sea es como, no sé, es esa, esa normalidad del día a día a ver, yo hoy sí puse que fui a hacer ejercicio por ejemplo, pero también pongo que escuché una canción nueva o que va a salir una canción nueva o si sí es como una cosa de, de compartir con la gente, lo que pasa es que por ejemplo yo siento que yo no tengo tantos seguidores como otros artistas, que es muy loco porque hay artistas que tienen muchos seguidores pero sus redes sociales son bastante falsas o sea un artista de reggaetón mentira que vive en un yate lleno de mujeres en bikini toda la vida o sea él muy probablemente tiene su casa y sus cuentas por pagar pero eso no lo muestran en cambio las personas que me siguen a mí en redes sociales pueden darse cuenta de dónde vivo dónde estoy qué hago qué me gusta qué no me gusta qué película estoy viendo y muchas veces a ver la otra vez puse un como un especial de comedia en Netflix y, le, y puse una historia y le dije a la gente hey deberían ver esto porque es muy bueno y yo sé que la gente que va ver eso, no son fans, sino que son amigos entonces ahí pasa, o sea, hay muchos amigos que están ahí como en una conexión casi de día a día o de cada dos días, no sé, muy real porque son personas que conozco en la vida real, que son amigos, que yo lo, también veo que están haciendo que tienen un perro, que compraron no sé, un, una refri no sé, cosas así, entonces creo que da una sensación de tribu, de, de comunidad yo personalmente aprendí un poco también de Camilo, yo sí quiero empezar a hacer esto de, de comunidad como de que la gente, si quiere preguntar cualquier cosa, hey, ¿cómo hiciste para ir a Guatemala? ¿Qué requisitos están pidiendo? Eh, ¿Dónde puedo ir a comer a tal lado? No sé qué. Que vengan a redes sociales y pregunten. Ayer una chica puso, sé que no vas a leer esto, pero escuché tu canción, no sé qué. Yo, ¿pero quién crees usted que yo soy? O sea, alguien famosísimo, ¿no? Yo estoy leyendo esto, estoy leyendo esto y te agradezco que me digas estas cosas porque es muy lindo, o sea. Y la chica dijo que ahora la canción que yo Es la canción de la relación entre ella y su novio porque fue un día muy especial y que yo cante esa canción y que ellos estaban escuchándome en un lugar y estaban abrazados y no sé qué, entonces es muy lindo pensar que esa persona ya entra a ser parte de la comunidad de alguna forma, entonces nada, creo que yo prefiero eso como tener gente que me sigue o que me escucha porque le gusta lo que hago a no sé, a empezar a ser influencer o, o no sé, cosa, decir que no tienen nada que ver con música y que al final la gente me siga por algo más falso, no sé, por, por algo más de estilo de vida y no de, no de lo que hago, que es música.
0: Claro, y viene una, una inquietud que empieza uno a, a rondar en el mundo. ¿Por qué usted costarricense en Guatemala? ¿Qué le atrae de este país? ¿Qué lo, ¿Qué lo lleva a este país?
1: Es muy loco porque justamente hace... desde el 2013 empecé a viajar, hace ya ocho años empecé a viajar como mucho, o sea, mucho más, antes había viajado, pero empecé como a salir más del país, empecé como a ir a tocar a Guatemala a México, a Estados Unidos como iba, hacía un par de conciertos y paseaba una semana, luego volvía, y en el 2016 me di cuenta que estaba pagando la renta pero no estaba viviendo ahí, o sea me iba tres semanas al mes y pagaba un mes de renta, entonces no, no, me, no me estaban saldando las cuentas ahí de alguna forma entonces decidí desde el 2016 empezar a ser nómada y no tener un, un solo lugar para vivir, pero desde el 2016 también vine, vine a Guatemala y empecé a quedarme más tiempo acá es un lugar hermoso, antiguo, Guatemala hay volcanes, todo es como colonial, pero también hay lugares donde me pagan por ir a cantar mis canciones y un par de canciones de otra gente, entonces hay mucho turismo y hay muchos lugares que tienen esto de tener música en vivo, no es un concierto, concierto, pero sí es como por ejemplo, mañana voy a tocar en la inauguración de un restaurante y voy a cantar mis canciones y por ahí una de Drexler y por ahí una de Carlos Vives y por ahí una de Bob Marley, no sé, y la gente lo agradece y lo paga, entonces, entonces la respuesta sincera es que estoy generando recursos, generando dinero para seguir grabando canciones, videos, viajando. Entonces estoy acá, no sé, un par de meses, eh, genero a, ahorita por pandemia, estuve en Costa Rica en la casa de mi mamá por un tiempo, estuve casi un año no trabajando, pero ahora otra vez estoy acá con, con algunas restricciones, con distanciamiento y demás. Eh, ahora estoy trabajando otra vez por acá, generando justamente todas las herramientas para poder seguir haciendo música, que es ¿Y otra cosa que yo quiero hacer. Es otra cosa que quiero dejar claro en redes sociales Yo no soy millonario, no me pagan nada Mis papás no tienen mucha plata O sea, la música que yo hago, los videos que yo hago Los viajes que hago es porque encontré una forma que, De que la música sostenga eso también Cualquier persona lo puede hacer O sea, es como, bueno, ¿cuál es su meta? Quiero comprarme un avión okay, ¿Qué está haciendo usted para cumplir esa meta? Dejar de comprar otras cosas ahorrar no sé
2: Así como se pierde el norte Pierdo yo. U compensar este rigor. Buscando eso. Buscando y ese el...
0: cambio y ese trasegar del día a día. ¿A dónde? lo ubica usted de cara a futuro ¿Dónde se ve usted en un tiempo
1: no tengo idea, no tengo idea y así se llama el disco que va a salir pronto no sé porque justamente hace cinco años que me hacía esa pregunta y me la respondía hoy me di cuenta que estoy totalmente equivocado, no sé, Yo, ah sí, me veo en Costa Rica con mi familia tal vez ya con una familia, con hijos no, <risa> en ese momento no me veo en Costa Rica, no me veo con hijos, no me veo casado, quizás sí me veo haciendo música o quizás, no sé, quizás esté por un, una etapa en que, uno voy a hacer música y voy a viajar por el mundo o quizás me voy a comprar una casa en un país y me voy a quedar ahí me voy a hacer un estudio de grabación. Ya, no tengo idea. Yo sí sé que todo va a seguir en torno a la música, obviamente. Y mientras hayan canciones van a haber grabaciones y mientras hayan grabaciones van a haber lanzamientos y, y compartirlos y hacer conciertos. hacer o sea, eso un... creo que ya no me lo puedo quitar encima. Solo que me consiga un trabajo de oficina y... Pero no quiero. O sea, yo no me veo haciendo otra cosa. Pero no tengo idea. No tengo idea de dónde voy a estar en cinco años. Si voy a estar estable en otro país si sí voy a regresar a Costa Rica si sí, no, no me veo regresando y viviendo en Costa Rica al menos no pronto pero es una buena pregunta porque cualquier cosa que usted responda aunque sea que va a ser mañana puede cambiar y puede que mañana le cancelen los planes o llueva o usted ya no quiera hacer lo que pensaba que quería hacer entonces es muy loco, creo que lo, la única constante en la ecuación es la música,
0: nada más ¿y esa música se va a transformar después de todo esto que estamos viviendo cuando llega la nueva normalidad o esa música se mantiene estable, sigue encontrando un rumbo y un eh, espacio en la agenda de consumo de la gente en el día a día?
2: Yo creo que la
1: música no ha cambiado mucho, lo que cambió fue como la forma de consumirla entonces la gente igual en el trabajo escucha música y va a conciertos y la gente igual en la pandemia escucha música y ve conciertos por redes sociales entonces, o sea, es imposible quitar el consumo de la música, creo que es muy poco probable que se corten conexiones fuertes entonces, por ejemplo, mis amigos que saben que yo estoy haciendo música desde hace muchos años, que son amigos de hace muchos años, que están esperando de una forma ver cómo va a sonar la próxima canción yo creo que esa gente siempre va a estar ahí o sea mi familia mis amigos cercanos los, los mismos músicos que, que somos amigos y que somos tribu nos apoyamos de esa forma entonces creo que la música siempre va a estar ahí pero siempre van a haber formas nuevas de llegar entonces justamente algo que aprendí hace muy poco después de no sé tengo 17 años dedicándome a la música y 11 años de, desde que salió mi primer disco hasta hace muy pocos años empecé como a entender la idea de hacer entrevistas por ejemplo de hacer estas comunicaciones como esta que tenemos en este momento que eso puede ayudar pero no hemos hablado nada de la canción o sea, la, gente, la gente que ha llegado aquí no sé cuánto llevamos 20 minutos de, de hablar pero la que ya, que... ya,
0: ya la están escuchando de fondo y ya vamos para allá porque es que claro pero, pero digamos,
1: exacto exacto ese es el punto la gente que, que ha llegado hasta este punto dice bueno mira me gusta la forma de pensar de este tipo o no me gusta y si no me gusta escucho la canción aunque que sea una buena canción no me va a gustar eso me pasa a mí entonces creo que este tipo de conexiones de conocer a la persona antes de la canción es algo que yo estoy estoy aprendiendo hasta ahora porque yo antes decía quiero que todo el mundo escuche mi canción pero eso no es, no es nada o sea yo puedo ver el nombre de un artista en Spotify y ponerle play a la canción y no me mueve nada pero si yo conozco a ese artista o sé que está en contra o en pro de algo o sé que es amigo de no sé quién o por lo menos sé un poquito más de, de la persona o de lo que piensa puede que la canción me guste más entonces eso es algo nuevo para mí y estoy aprendiendo en los últimos años a darle un valor a las entrevistas así digamos como ok me gusta que la gente conozca de dónde vi viene la música y no solo que la escuche, además llega un momento en que, y lo he dicho muchas veces, me disfruto más hablar con alguien sobre muchas otras cosas y sobre música que cantar. Entonces, por ejemplo, vos no me estás haciendo una entrevista para que yo cante la canción. O sea, estamos hablando de un montón de cosas que luego la gente va a decir, ah, mira, yo creo que tiene razón. O, uy, qué loco, esta canción él la escribió por algo que a mí también me pasó, parecido. Voy a escuchar la canción, entonces te gusta más. Y se la compartís a otra persona, es como ah escuché esta canción de un tico que está en Guatemala y yo voy para Guatemala la otra semana voy a escribirle, porque él dijo que iba a tocar en no sé dónde. estas cosas pasan así y siento que la música está como no en el primer lugar, o sea, está casi al final de la cadena alimenticia, del consumo de lo que es realmente la música la canción en, está al final.
0: En ese andar en ese conocer gente, en ese estar en el mundo, ¿cuál diría usted que es el público más difícil? A ese que como que uno dice uy, me voy a enfrentar
1: y sé que es difícil, pero le puedo llegar Es muy loco porque yo no voy a decir cuántos años tengo, pero tengo 35 años y yo siento que ya llega un momento en que si voy a tocar a un lugar que es una graduación o sé sea que hay gente muy joven que escucha otro tipo de música, a veces me, me, me freno un poco, como así como la nueva música es muy diferente a la, a la música que yo hago. Entonces ya estoy viendo como esos, esos, esas diferencias, igual me mando y hay sorpresas, o sea, pero creo que, que ya no me da miedo nada, o sea creo que ya no pierdo tiempo en darle poder al miedo, porque el miedo frena todo. Entonces, por ejemplo, yo estaba tocando en un festival en Uruguay, y en el público estaba Mon Ferte, David Aguilar, Jorge Drexler, y yo decía, no, no puedo, o sea, no voy a poder tocar en frente de este montón de monstruos musicales. Y cuando toqué, y lo hice con los ojos cerrados, y toqué como para mí, como si estuviera mis, en la sala de la casa, ellos llegaron después a decirme, hey, qué linda canción, porque se notó que no era algo que yo estaba tratando de hacer para impresionar. Entonces, creo que a mí sí me da un poco de como de, de miedito, ansiedad, no sé qué, cuando sé que hay músicos en, el, en la sala que vienen a verme, que hay alguien que yo sé que canta súper lindo, que, que toca súper lindo que es músico, a veces ese público es como más difícil porque, es, porque yo sé que están como medio juzgando, naturalmente no, 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 de, no de mala forma, pero es como, ah, venimos a ver este show, venimos a ver qué pasa entre las canciones, qué sé yo ese público es, es, es bastante difícil y a mí me mata, o sea me mata de que me, me cuesta mucho tocar cuando hay cuatro personas, o sea, como eso de que te pasen la guitarra, eh, cantar una canción me siento tan observado de, de tan cerca que siento que a veces cuando uno está con más gente y tiene como esta apertura de que puede mirar a un montón de gente no a gente específica para mí es más fácil pero es muy loco porque cualquier miedo que uno tenga a la hora de enfrentarse con el público de cualquier forma que tengas que hablar frente a, a alguien en una reunión o hacer un brindis o lo que sea cualquiera de esos miedos cuando uno empieza se quitan Nada, es simplemente el paso ese paso de estoy callado voy a hablar estoy aquí voy a empezar a cantar, yo empiezo a cantar a veces cuando sé que estoy nervioso porque hay mucha gente o, o porque hay poca o que sea, cuando empiezo a cantar y cierro los ojos y me concentro en lo que estoy haciendo, realmente pasa y, y es como de las mejores cosas del mundo, o sea, y la gente lo nota, la gente nota que yo estoy disfrutándome de eso, también nota cuando no lo hago, entonces creo que la honestidad es la palabra que resume todo este montón de palabras que he dicho en 25 minutos. <risa>
0: Bueno y hablemos un poco de la nostalgia que ustedes dicen en este tema que, que están lanzando en ese momento hay nostalgia y hay agradecimiento ¿de qué tiene Yo nostalgia? Que es, más
1: agradecimiento, es más agradecimiento que nostalgia pero claro uno a veces se acuerda de las cosas que pasaron antes y las cosas buenas que pasaron antes y sonríe y agradece pero es como eso no va a volver a pasar no sé, te doy un ejemplo, una persona que murió ya no está y uno se acuerda de momentos o de, o de situaciones o de abrazos o de cosas y es como un poco nostálgico recordar a alguien que no está físicamente pero también es de mucho agradecimiento, me pasa con mi papá, o sea, mi, mi papá murió hace como siete años y a veces sí pienso en él y es como me gustaría mandarle un mensaje o a veces pienso en él y me y digo qué locura todo esto que está pasando es porque él tomó la decisión de tener un hijo o tal vez no, tal vez como, como bueno vamos a ver vamos a tener un hijo pero esas decisiones y todas esas cosas a mí me parecen de agradecer mucho agradecimiento pasa lo mismo con la base de esta canción de antes que lo he contado varias veces de dónde nació la canción o sea es no es un secreto ya no es un secreto antes sí no lo contaba mucho pero ahora ya no me da miedo digamos pero la canción la canción nació porque hace unos años yo fui a Costa Rica y hablé con una exnovia eh, teníamos cuatro años de no hablarnos teníamos mucho tiempo de no, de no mandarnos un mensaje no nos seguíamos en redes sociales es como esas relaciones que terminan y tienen que tener un periodo de desintoxicación natural y entendibles pero luego de cuatro años de no hablarnos de no saber nada de nosotros no sé un mensaje de hola de feliz cumpleaños de lo que sea yo estaba en Costa Rica y fue como Hey, vamos a comer algo o vamos a tomar un café o veámonos, o sea y a la otra persona le pareció bien fuimos a comer y yo sabía que ella tenía novio, por ejemplo Cuando fuimos a comer lo primero que me cuenta es que había terminado con su novio un mes atrás que no sé quién no es cuánto y ese día el día que nos vimos, nos dimos un beso pero fue muy loco darle un beso a una persona después de cuatro años sabiendo que hace cuatro años y un día éramos novios o sea, tuvimos una relación fuerte lo más cerca que usted puede estar de una persona físicamente literalmente <risa> entonces eh, cómo uno se aleja tanto de una persona que estuvo tan cerca, y después pasaron cuatro años, y otra vez estábamos muy cerca a, a, a distancia de un beso y fue muy poderoso porque yo llegué a mi casa esa noche, y puse en un papel escribí, son tus besos el lugar que conozco de antes, el volver a la casa en las tardes para ver el atardecer, ese sentimiento de quiero llegar a mi casa, quitarme los zapatos y tomarme un café, eso, ese sentimiento como acá ya sé dónde estoy me siento seguro, ya conozco todo en caso de emergencia, por dónde salir corriendo, y ahí nació la canción, justamente y ahora, bueno, mi exnovia que somos muy, muy amigos cuando le enseñé la canción también fue como de agradecimiento y ahora somos muy amigos, o sea, somos somos tan amigos que cuando yo tengo un problema yo la llamo a ella y ella me entiende porque me conoce, me conoce desde hace más de no sé, 8 años, 7 años, 8 años entonces, justamente de eso habla la nostalgia, es como, eso no va a volver a pasar o sea, yo no, yo sé, y ella también que nosotros no estamos destinados a pasar toda la vida juntos como pareja romántica, podemos pasar toda la vida juntos como esta relación de amigos ex novios yo la amo o sea la amo con todo mi corazón como amo a un montón de amigos y amigas eh, pero sabemos que esto no significa que vamos a volver y que nos vamos a casar y que vamos a tener hijos o sea eso no pero ese agradecimiento y esa nostalgia viene más o menos de ahí es como ok ya quizá no vamos a caminar de la mano por el parque comiendo un helado eso es nostalgia pero yo prefiero agradecer que eso pasó y que todas las cosas que están pasando hacen que yo esté bien en este momento y que ella también ¿Sabe? es como ese agradecimiento como el resumen de Ana antes es somos las personas que somos hoy gracias a todas las personas que estuvieron antes.
0: Bueno, y en este mundo hay mucha gente que quiere llegar al arte, que quiere sumarse y que no sabe si comenzar o no comenzar. ¿Qué consejo le da usted a las nuevas generaciones, a ese que está diciendo ¿será que yo sí llego a la música y si va a encontrar un camino de éxito? Creo que el
1: camino de éxito no existe sino en cada quien, o sea, que es éxito. Si para usted éxito es tener 10.000 seguidores en Instagram, entonces no depende de usted, depende de 10.000 clics, y cuando usted llegue a los 10.000 clics va a querer tener más, entonces nada, creo que cualquier persona que quiera y eso ya lo había contestado, si usted quiere hacer una linda canción, haga 100 canciones para que le salga una linda, tal vez la 1 la 5, la 20, la, la 130 no sé, pero mi único consejo para alguien que quiera hacer algo, es que lo haga usted qué quiere, o sea, usted quiere, ya lo dije usted quiere comprarse un avión, que ¿qué está haciendo para comprarse un avión? Cómprelo ¿sí? O, sea, pues, o saque un préstamo del banco o venda todas sus cosas y se compra un avión ¿qué va a hacer con ese avión? no sé, no me importa pero cómprese el avión, ¿A qué quiere hacer? uy, es que yo, una amiga me decía, es que yo quiero tocar en ok, ¿y qué está haciendo? No, nada, siempre he querido, pero ¿por qué no va y se compra una guitarra? y ¿por qué no se mete a clase? O sea, es tan fácil como dar el primer paso y luego otro, y luego otro, y luego otro. O sea, cualquier persona que quiera empezar a tocar, a componer, a hacer música, lo que tiene que hacer es empezar a componer, a hacer música, y saber que es un proceso tan largo que no termina nunca. O sea, no, no, es, no hay una meta en esto, o sea, y yo creo que nada en la vida hay una meta, pero no es como que, ok, ya llegué, ya saqué un disco y ya, no, o sea, voy a hacer una canción, luego voy a hacer otra, luego voy a aprender algo, luego voy a mejorar algo, luego me voy a volver un poquito y luego van a pasar periodos donde no tengo creatividad, no tengo ganas de hacer nada, pero luego voy a volver a escribir otra canción y luego me voy a enamorar y voy a escribir de eso, y luego me voy a desenamorar y voy a escribir de eso y luego voy a viajar y voy a escribir de eso y luego, nada, es un proceso te juro que yo ahorita, después de, en serio, 11 años de que salió el primer disco y más de 11 años de estar en la música componiendo produciendo yo siento que estoy empezando y sí, siempre lo noto y, y yo sé que falta un montón más y que no voy para ningún lado, que no, no hay una meta, simplemente es como, si me paso que doy, es mejor que el anterior, voy bien, lo que no sé es para dónde.
0: Pero va llegando y el camino hay que seguirlo transitando y hay que seguirlo recorriendo. Pues eh, mejor. Jonah, ha sido un placer tenerlo usted en eh, Un Compensar Estéreo en el, el dialogar, el que podamos hablar de cosas de la vida, que lo pueda conocer la gente y que sepa quién es el artista que día a día estamos programando en nuestra parrilla musical. Así es. Bueno,
1: eh, también, obviamente, si quieren seguirme en redes sociales, eh, arroba Jonah Mendes en Instagram, J-O-N-A Mendez con Z. Siempre estoy poniendo ahí como cosas que están pasando por ejemplo ahorita el viernes que viene sale una canción nueva entonces ya de, no hay tiempo que perder o sea ya perdimos mucho tiempo en pandemia haciendo otro montón de cosas ya viene música nueva en octubre viene otra canción ya hay algunos conciertos en marzo voy para México así que muy probablemente todavía no está nada confirmado pero muy probablemente voy a tocar por allá tengo un boleto para volver a Colombia porque en pandemia se me canceló un vuelo a Bogotá pero ahí está o sea en algún momento voy a ir a, a Bogotá y siempre están cosas pasando o sea siempre están pasando cosas siempre estoy me un libro, me gusta mucho, lo comparto de repente es el libro ese que usted necesita comprar para sanar algo, para aprender algo, para mejorar de alguna forma o una receta o un lugar o una canción, aunque no sea mía así que eh, ahí están todas mis canciones también en plataformas de streaming y los videos están en YouTube, ponen Johanna Méndez, es muy fácil, J-O-N-A Méndez con Z, siento que en este momento cualquier persona se puede encontrar en Google, entonces ponen eso y les va a salir toda la información Pues
0: eh, Johanna, ahí estaremos pendientes estaremos atentos el viernes a al, al disco que dice que va a salir y lo estaremos incorporando también en nuestra parrilla de programación y estará también sonando para llegarle a todos los colombianos y estaremos siempre muy pendientes de su movimiento y esperamos que nos visite cuando venga a Colombia.
1: Así es, mientras haya Tinto,
0: yo voy a ir. Aquí tenemos listo un <risa> posillo bien grande con Tinto para, para que dialoguemos y para que lo escuchemos también en vivo en el momento que lo tengamos aquí en nuestra cabina.
1: Así es, muchas gracias Andrés y bueno, nada, nos, nos estamos viendo ahí por redes sociales y ahí estamos.
0: <risa> Señores, este es Jona Méndez y Pilar Cabrera, que está en U Compensar Estéreo.
2: Son tus besos el lugar que conozco de antes, el volver a la casa en las tardes para ver el atardecer. pensar estéreo el podcast en tus sentidos